0: renova-se com o mesmo regime durante oito dias para dar tempo para se ter um conjunto de dados que permita encontrar uma solução que aponte é para um mesmo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdanha. A fatura de flexibilidade determinada para o Natal chegou. Não é ainda possível determinar o valor final, mas já é certo que os números começaram novamente a subir. A bomba foi montada na necessidade de dar aos portugueses um período de descanso neste combate e o Natal pareceu a todos, políticos incluídos, o tempo certo para um regresso temporário à normalidade possível. O rastilho foi a esperança que a chegada da vacina trouxe ao mundo inteiro. À máxima liberdade parece, no entanto, não ter correspondido à máxima responsabilidade. E a isso juntou-se uma nova variante do vírus, oriunda do Reino Unido, que trouxe maior velocidade à propagação da Covid-19. Mais contágios significam mais internamentos, mais cuidados intensivos e mais mortes. Este não é um combate que esteja terminado. Longe disso. Recebemos novamente a visita da jornalista Vera Lúcia Arraigoso. A última vez que falamos, perguntava-te se havia razões científicas para a flexibilidade que foi determinada para o Natal. Respondeste, obviamente, que não. Aí estão as consequências?
1: É verdade. Chegou agora à conta de, de uma festa de família de Natal, com menos restrições e, portanto, a fatura foi-nos enviada. Vamos começar a pagá-la agora, como, aliás, tinha sido já alertado pelos vários especialistas em diferentes áreas, não só na área da epidemiologia, mas também da infecciologia, da virologia, de que, ao, digamos, suavizarmos aquilo que eram as medidas de de restrição e de confinamento, seria mais tarde uma forma de o vírus voltar a conseguir propagar-se mais rapidamente, porque lhe estávamos a dar essa Margem, foi precisamente isso que aconteceu e que estamos agora a assistir.
0: Neste uh, fim de semana saí com a família para um passeio junto ao mar uh, e o que vi foram milhares de pessoas uh, e centenas, sem exagero nenhum, centenas de pessoas sem máscara a cruzarem-se uh, umas com as outras. Uh, foi um mau sinal enviado pelos políticos à população de forma geral?
1: Eu eu não acho que que tenha havido um mau sinal enviado pelos políticos na medida em que a mensagem que os políticos têm feito passar é de que é preciso manter as medidas de proteção que até aqui tínhamos, tínhamos garantido. O que eu acho que aconteceu foi que a palavra esperança, tantas vezes repetida e a luz ao fundo do túnel com o início da vacinação, veio criar aquilo que se temia, que é uma falsa sensação de segurança. E partilho contigo, Paulo, tive a oportunidade também, e comentei isso em casa, de uh, passear no Chiado e de ter verificado, com surpresa que uma zona onde eu via sempre pessoas com máscara vi muita gente de cara de rosto livre e achei estranho e portanto pensei, ora aqui está o primeiro sinal do início da vacinação em Portugal.
0: As as questões que saíram do do Natal, uma das mais marcantes é o facto de ter havido muitos funcionários de lares que foram passar o Natal a casa e hoje temos vários surtos em lares. Os especialistas relacionam uma coisa com a outra ou não?
1: Os especialistas podem, eu acho que ainda é cedo para relacionar isto porque sempre que há um aligerar das medidas são precisos algumas algumas semanas, pelo menos 14 dias para começarmos então a ter esse efeito, mas há aqui algo que nos faz pensar e que é o seguinte o Natal é uma festa da família e provavelmente algumas das pessoas que estão institucionalizadas receberam mais visitas dos seus familiares ou foram passar essa essa época festiva a casa e portanto o uma maior exposição ao vírus. Vamos muito em breve perceber se de facto há esta relação de causa e efeito ou se é meramente circunstancial pelo facto de o vírus estar agora a propagar-se mais. Aquilo que tudo indica é que de facto é também um sinal da maior aproximação que todos tivemos no Natal, mas não seja porque mesmo que essas essas pessoas não tenham ido a casa, os familiares ao estarem mais expostos e ao visitarem os seus entes queridos nos lares, acabaram por ser também veículos de maior uh, exposição e transmissão do vírus, porque o vírus, se o vírus não estava no lar, alguém o colocou lá dentro, não é? Uh, uh,
0: Vera, uh... Esta flexibilidade que vimos assistir no Natal e que pode vir começa agora a ter algumas consequências e que podem vir a ser mais graves, associam-se ao facto de haver uma nova variante que apareceu no no Reino Unido, que se diz que é bastante mais contagiosa, cerca de 70% eram as informações que, que existiam, o que significa que o vírus se propaga a uma velocidade muito maior. O que é que podemos esperar juntando estas duas coisas para os dias mais próximos.
1: O que podemos esperar para os dias mais próximos o facto de estarmos a ter um aumento novamente das novas infecções. Uma maior pressão sobre os cuidados intensivos. Voltamos a estar acima das 500 camas ocupadas. Maior pressão nas hospitalizações. Portanto, com uma variante do vírus que tem tudo para ser mais rápida a propagar-se do que a anterior, só há, digamos que assim, um desfecho que é estarmos Perante o início, provavelmente, daquilo que muitas vezes falou, que é uma terceira vaga. E, portanto, se quisermos utilizar uma imagem figurada, podemos estar a começar a subir a ladeira que nos vai levar. Pela terceira vez ao cume da montanha.
0: E, e o Parlamento, por uh, sugestão do Presidente da República, uh, com a concordância do Governo, uh, vai aprovar um Estado de emergência por mais oito dias. Uh, o que é que uh, é expectável que aconteça depois deste primeiro episódio de repetição do Estado de emergência? Ou seja, temos aqui oito dias, vamos poder analisar melhor uh, uh, as consequências do que aconteceu no Natal e no ano novo, uh, e a seguir para aquilo que está a acontecer na Europa, poderemos vir a ter um confinamento novamente em Portugal.
1: Eu espero que, que isso não aconteça, por, por duas razões, portanto, que não seja necessário no sentido em que vamos conseguir controlar a propagação uh, e que uh, aquilo que tem sido, que foi uma mensagem que foi sendo passada, não seja agora, uh, vou tanto recuar dessa ideia que é confinamento total nunca mais, porque as consequências uh, são muito uh, complicadas, não só em termos de país, mas em termos sociais e, portanto, o ideal era que conseguíssemos com o recolher obrigatório, com o encerramento dos espaços mais cedo, nomeadamente ao fim de semana. Portanto, as medidas que nós aligerarmos no Natal voltar a mantê-las, mesmo que se fosse necessário em todo o país mas não voltar uh, àquilo que tivemos no, no início do ano uh, com o confinamento total porque não é desejável uh, de todo para nenhum setor da sociedade em Portugal. Alguns países na Europa estão a ir por esse caminho uh, não significa que Portugal tenha de, de fazer o mesmo uh, até porque o nosso crescimento de casos também, uh, apesar de estar elevado, não está também ainda a níveis, como por exemplo nós estamos a assistir no no Reino Unido. Esperemos que não seja necessário, seria o melhor para todos.
0: O o debate, isso significa que o o debate entre eh, a economia e e a saúde eh, voltou a estar eh, na cabeça dos especialistas ou não? Ou isso, o que tu nos estás a dizer está muito firme também nos epidemiologistas, eh, nos especialistas de de saúde pública?
1: Sim, eu acho que está, é é uma ideia que, que criou bases muito fortes e sólidas um pouco por toda toda a área e toda a comunidade científica inclusive é pela própria Organização Mundial da Saúde que veio dizer que confinar totalmente não era uma boa solução porque depois da primeira experiência de confinamento, que era algo que se desconhecia os efeitos que teria e a avaliação dessa decisão mostra que o caminho não foi o caminho certo. Um, desde logo fechar escolas, portanto por, por todas as consequências que isso trouxe até para as crianças, com o aumento dos casos de violência física e, e portanto e todo o, o restante tipo de violência que muitas vezes se é exercido sobre, e sobre os mais pequenos. o próprio
0: no, no ensino, porque Além aumenta as desigualdades. Não
1: é? Sim, e coloca os pais a ter que estar em casa a tomar conta dessas crianças, porque não podem estar sozinhas e, portanto, o impacto é tão grande que, eh, digamos que, o o benefício acaba por não compensar eh, e e a decisão será, digamos assim, tentar outras medidas, nomeadamente o o confinamento, portanto, aumentar o confinamento por por períodos do dia eh, para conseguir chegar ao mesmo resultado, eh, para que isso não, não volte a acontecer.
0: Estamos, para fechar esta conversa, a necessitar de uma nova campanha a explicar às pessoas que não ultrapassamos esta pandemia, precisamos de manter o grau de responsabilidade que fomos capazes de mostrar em alguns períodos desta pandemia e de recordar os três mandamentos principais de combate a esta pandemia.
1: Seguramente, na minha opinião, com o início da da campanha de vacinação e a inoculação de, de uma grande parte já de profissionais de saúde e, portanto, de outros setores essenciais da sociedade, passou a mensagem da esperança. Eu acho que nessa frase dos políticos, nomeadamente da Ministra da Saúde, faltou uma vírgula, que é, é há esperança, mas, atenção, temos que manter tudo como até aqui. Estamos a falar de uma primeira dose, falta uma segunda. Depois da segunda é preciso esperar algum tempo para que o corpo humano desenvolva a a imunidade. Haverá muitas pessoas, ainda muitos portugueses, que terão que ser vacinados e, portanto, A batalha não está de todo ganha, não há fim à vista. Foi um passo, foi um pequeno passo, foi importante, mas até que se chegue àquilo que é o conceito da proteção de sociedade, da imunidade de grupo, não devemos alterar nada do que fizemos até aqui.
0: Há uma vaga de frio a percorrer Portugal e as temperaturas mínimas atingem vários graus negativos. A neve já começou a chegar a vários pontos do país e, em expresso.pt, encontra toda a informação para poder planear a semana e também o próximo fim de semana. Aproxima-se o momento em que Joe Biden será empossado como presidente dos Estados Unidos e isso significa que Donald Trump tudo fará para roubar o protagonismo ao seu sucessor. Saiba como no site do Expresso. O que também não deve perder, toda a informação sobre o caso do Procurador Europeu e a polémica política que deixou fragilizada a Ministra da Justiça. A Expresso da Manhã está disponível online e nas plataformas habituais. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.